0: Paloma Miranda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien,
0: me hace mucha ilusión esta entrevista, te lo digo en serio. A mí también. Sí, porque hace un año que no te veo, eh, sí. te conocí a través de mi mujer y ahora veo que la estás, lo estás petando con un tema de curro que estás haciendo, entonces quiero, quiero saberlo todo y más de sí, Paloma sí, Miranda. Sí, sí. tú ¿vale? has
1: visto toda la evolución porque nos sí, conocemos ya desde hace años. Bastante. Sí, bastante.
0: Aparte, yo no sabía que eras Paloma Miranda, Gómez de la Serna. Sí. O sea, que eres familiar de Ramón Gómez de la Serna.
1: Así es. Cuéntame. Exacto. Eh, Ramón Gómez de la Serna es mi tía abuelo. De hecho, es primo hermano de mi abuelo, o sea, que es mi tío, sí, mi tío abuelo. Tu tío abuelo. Bueno. Mi tío abuelo, que como todo el mundo, Ramón era un escritor muy conocido, sí. autor de las greguerías, de las conocidas greguerías, y mi abuelo, que se llamaba Gaspar Gómez de la Serna, mucho menos conocido que Ramón, pero también era escritor.
0: Qué bueno. A ver, cuéntame, estudiaste económicas? ¿Por qué? Sí.
1: ¿Por qué? Qué difícil pregunta, aunque parezca sí. tan sencilla, porque no tengo ni idea.
0: Qué lo que me daba la nota? Pues
1: eh, No, no, perdona, para nada, yo era muy buena estudiante. Era eh. malísimo. No, yo ¿sabes? era buena estudiante. Estudié eh, económicas por indecisa, de hecho, porque a mí me gustaban mucho los números y pensé estudiar matemáticas, ciencias puras, farmacia, porque me gustaba la química, arquitectura, eh, y terminé en económicas, que es la menos atractiva de todas, pero porque... Me gustaba mucho el business también y, y Económicas me dejaba un, un amplio campo de posibilidades. Ajá. Y como no sabía lo que quería hacer, digo, pues venga, Económicas y cuando termine tengo Pero mucho más de lo que Lo siguiente,
0: que después estudiaste en Cristina Rota también como actriz.
1: Estudié Arte Dramático también. ¿Lo acabaste? Sí, de oh. hecho lo hice justo a la vez, Económicas y Arte Dramático. Qué curioso. Te puedes imaginar cuánto pise yo en la universidad, claro.
0: Imagino que poco, pero bueno, te tocaste las dos carreras. Poco, está... pero
1: de manera eficiente.
0: Y luego te pusiste a trabajar en tele. Yo me acuerdo que hiciste mogollón de programas en intereconomía, ¿puede ser?
1: Sí, sí, así es.
0: ¿Qué otros años estuviste ahí?
1: Eh, en intereconomía estuve cinco o seis, no me acuerdo, sí, sí.
0: Y haciendo mogollón de programas.
1: Sí, sí. Claro, yo estudié económicas y arte dramático a la vez, a raíz de, de, de ar, del arte dramático, que supuestamente iba para actriz, pues eh, me salían capítulos en series de televisión, hacía algún anuncio, y en una de estas me salió un trabajo de presentadora. Uh -huh. Y la vida me llevó a ser presentadora, y ahí me empezó a ir bien, y ahí me quedé un año, dos, tres, cuatro, y ya era presentadora de televisión. Bueno,
0: y luego te fuiste a Colombia, ¿no? lo, lo que viste por internet, te fuiste a Colombia a ver a una amiga, puede ser… Sí. Sí. Y te pusiste a currar en lo que sería aquí el programa Corazón, Corazón, pero en Colombia.
1: Eso es. Yo era pero presentadora es que en España. Es... Me fui a Colombia con la crisis del 2008 uh -huh. a visitar a una amiga y digo, yo me fui con, con avión de ir de vuelta, pero el de vuelta no lo cogí. Yo fui, dije voy a ver una amiga y a ver qué pasa. Y ahí empecé a moverme un poco y me salió, eh, presente un programa de, de televisión ahí bastante importante. Estuve dos años presentando un programa de televisión en Colombia, en la televisión nacional de ahí. Y, y mientras presentaba en la e última época, empecé con Go Talents. Siempre voy solapando una cosa. Sí, con porque
0: la otra. eso me llama bastante la atención. O sea, estabas allí currando en Colombia, eh, en un programa de la leche, eh, pero tu cabeza sigue maquinando. Sí. Y te pones a pensar en montar una empresa de representación de influencer en el año 2000. Eh, 2000, ¿2015? Sí. Pero es que en el 2015 mala con las eh, alguien iba a pensar que esto iba a petarlo tanto como lo ha petado el mundo influencer. En el 2015 no había tanta historia de influencer, por lo no ninguna. Ya. Es como decir, ahora dejo todo y me lo voy a dedicar al metaverso. Mm, sí. No sé, es muy arriesgado, pero a la vez muy visionario por tu parte, ¿no?
1: Sí, sí y no, porque ni siquiera yo pensaba que iba a pasar lo que ha pasado. O sea, tampoco todo el mundo siempre me... Eh, que lo agradezco, ¿no? que mucha gente me, me alaba, qué visionaria eres, eh? wow. Pues, Inconsciente. Pues, pues la verdad, no tiene tanto mérito porque no lo hice de una forma consciente. Al final fue eh, la vida que me fue... Es que yo creo que todo lo que he hecho me ha ido surgiendo por, por el camino, ¿no? nada ha sido planeado. Sí creo que todo lo que haces en tu vida tiene consecuencias y... y y la suerte no viene sola, viene por un trabajo que, aunque no seas consciente, te, te lleva al siguiente paso. Pero yo no dije un día, venga, voy a montar una agencia de influencers, que sé que esto dentro de unos años lo va a petar. No. Yo estaba, si quieres te, te cuento la historia, sí, claro, si tampoco bien, ¿eh? me quiero enrollar mucho. Eh, yo era presentadora de televisión, como acabamos de comentar. Eh, entonces también protagonizaba algunas campañas publicitarias, desde el lado del talento, digamos, ¿no? y, y estaba tenía un representante, yo tenía mi representante, eh, y estaba acostumbrada a hacer campañas de publicidad desde el lado del, pues del, del, del talento, digamos, y trabajar con marcas, y sabía que las marcas pagaban por publicitarse de cierta manera, no en redes sociales, porque todavía no estaba funcionando así, pero, pero sabía más o menos cómo, cómo funcionaba eso. ¿Qué pasa? Que mientras yo era, estaba trabajando en Colombia, la novia de mi hermano, hoy, mujer, que está casada con él ahora después de unos años, empezó a crecer mucho en Instagram y las marcas empezaban a escribirla. Y yo cada vez que venía a España la veía muy agobiada con este asunto. Es que tengo 10.000 seguidores en Instagram y yo, ¿pero qué es Instagram? Cuidado, que llega
0: la que ha económicas, quieto, parado, que eh, yo te arreglo. ¿no?
1: <risa> a ver, que yo te lo pongo en un Excel esto que sí, está sí, ocurriendo. Sí,
0: sí. ¿Te la viste ahí? Pero...
1: Pero sí, ella me, me, me contaba cada vez... Yo venía ¿no? cada tres cinco meses a España y cada vez que venía ella eh, tenía 10.000 seguidores más en esto que llamaba Instagram, que yo no sabía ni lo que era. Pero me decía, me ha escrito una marca para que anuncie unas cremas. Me han mandado unos pantalones con 50 euros en el bolsillo para que me haga una foto y lo saque en Instagram. Y yo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero ¿cómo que 50 euros en el bolsillo? O sea, de esto estamos hablando. Y digo, ¿pero qué, qué está pasando? Y luego, uff tengo el correo electrónico con no sé cuántos mails que es que ni los he contestado y yo, um, esto... Aquí hay, negocio. Aquí hay negocio Y de repente me nombró alguna marca muy conocida ya estamos hablando de multinacionales que la escribían para anunciar su crema y dije, bueno, esto ya no es la marquita del pantalón que quiere una ayuda de la tienda del barrio esto ya está como, como que te escribe fulanito no? Y, y dije, déjame contestar a tus correos a ver qué pasa <risa> Déjame
0: mona, ¿no? que hablo yo
1: no, no le dijo, porque ya la había agobiada. <risa> es que esta tarde me tengo que ir a hacer una foto porque me he comprometido con unas toallitas desmaquillantes. Y yo, pero tú, ¿por qué tienes que estar agobiada por unas toallitas desmaquillantes? ¿esta
0: chica que fue la primera persona que tú representaste?
1: La primera persona que yo representé. Claro, es
0: que es lo que yo me planteaba en casa, mientras hacía, pensaba en la entrevista. Tío, joder, ¿cómo coño convences a un influencer en que tú quieres ser su representante? Es un tío que es como Juan Palomo, o sea, que coloca el móvil, pla, pla, pla yo me lo uso, yo me lo como... Es como un trabajo muy individual, cómo convences a alguien, sobre todo un influencer, en que tú vas a ser su representante. Claro, en este caso era más sencillo, ¿no?
1: En este caso surgió de forma natural. Claro. No existían los representantes. Yo empecé a contestar sus correos electrónicos y al otro lado me encontraba una marca muy conocida diciéndome perdona, pero ¿cómo que es su representante? O ¿cómo es que cobra dinero por esto? Digo, hombre, le estás pidiendo un trabajo, va a anunciar tu producto, pues cobran, un... o sea, ellos se, se extrañaban mucho de que yo pidiese dinero... Y de, ...y de que tuviera una persona que contestara por ellos... Pero las por marcas ellas, se lo pedían eso. de
0: forma gratuita...
1: Claro, se lo pedían de forma gratuita... ¿A cambio
0: de un bolso? Del producto,
1: del producto... Que claro, que cuando era un pantalón, cuando era un bolso... ...hacía mucha, mucha ilusión, pero cuando yo vi que le ofrecían... ...toallitas desmaquillantes... ...dije, mira, es que esto cuesta dos euros en el supermercado... ...yo por qué le voy a hacer una foto o a esta que gente...
0: O fue, fue profesionalizar... ...lo que es ese sector, por decirlo de alguna manera...
1: Eso es, así, así empezó el, el ¿Y tema. la segunda o el segundo? Y para mi sorpresa... Eh, al otro lado, las marcas se, se sorprendían mucho de, de, que, de que existiera mi figura, pero les costaba muy poco aceptar lo que yo les pedía. Dije yo, uy, pues es que aquí hay un negocio y cada vez era más volumen. Luego, otras, otras eh, influencers que conocían a, a Iciar, que es esta persona de la que estoy hablando, eh, pues me llamaban porque la conocían, la, la conocían en eventos o por las redes sociales y Iciar le contaba lo que yo estaba haciendo con ella y entonces al final... Pues vas teniendo dos, vas teniendo tres, hasta que te conviertes en una agencia. Esta es un poco la historia resumida. Joder.
0: ¿Por qué le llamaste Go Talent?
1: Pues tampoco hay una razón específica. Pues dándole vueltas, dándole vueltas, Go Go me pareció un nombre corto, efectivo y, y potente y positivo. Go. De hecho, es Go Talents, Go for it, el eslogan, que, que muy poca gente lo sabe. Y es como Go for it, vea por ello, tú puedes. Y a las influencers de entonces se las llamaba Eat Girls. Entonces me parecía gracioso el juego de Go for it, que vea por ello y vea por las Eat Girls, Go, Go Talents. Nos Está de.
0: chulo, mola. Mm. Eres un poco, por decir de alguna manera, una descubridora un poco de talento, por decir de alguna manera. ¿no? Sea, ¿Qué sí. tiene que tener un influencer en este caso? Pues claro, ahora mismo todo el mundo quiere ser influencer. Sí. Ahora aquí le da un infarto y dice algún médico, dice, no, yo soy influencer, yo soy Instagram, yo soy, no sé que no sea. Eh, ¿Qué tiene que tener un influencer para que tú lo quieras representar? O sea, ¿qué tienes que ver en él? ¿Cuáles son las cualidades? Como no entiendo, pues yo te pregunto.
1: Ya. Pues mira, muchas cosas, porque eh, la gente se cree que es fácil, efectivamente, todo, quiere, todo el mundo quiere ser influencer, se creen que es súper fácil, se creen que no hacen nada y que cobran mucho dinero por no hacer nada. Pero luego todo el mundo lo quiere ser y no lo consiguen, porque un influencer tiene que tener muchas cosas. Para empezar, tiene que generar interés en el público, y eso no es nada fácil. Es como quien quiere ser cantante de rock, ¿no? O quien quiere ser futbolista. Oh, qué morro, es que van detrás de un balón. Bueno, pues hazlo tú, a ver qué tal se te da. Pues ser influencer es lo mismo. ¿Qué tiene, qué tiene que tener? Aparte de carisma y de tener algo especial que no todo el mundo tiene, creo que es importantísimo tener un gran tesón, muchísima constancia de trabajo, eh, ser serio y, y ser muy trabajador y muy constante. Y sobre todo tener clarísimo que quieres ser influencer. Porque no todo el mundo puede, aunque se crean que sí.
0: ¿Y qué haces? ¿Coges gente que ya tiene X número de seguidores o coges a alguien, digamos, totalmente virgen en ese aspecto y le empiezas a potenciar? ¿Cómo no, te, ¿cómo te en,
1: en nuestra agencia representamos a influencers ya consagrados. Si es verdad que en alguna ocasión cogemos a alguien que todavía está naciendo, digamos, porque se le ve que tiene mucho potencial o que está creciendo o que, o que bueno pues que, que creemos o, o, o se ve claramente que, que puede ser un perfil interesante, pero lo normal es que gestionemos carreras de, de influencers ya consagrados.
0: Qué bueno. Sí. Otra pregunta. Eh, tú tienes esta idea, eh, que bueno, no es que sea una idea, como lo has explicado bien antes, que te voy a montar una agencia de influencers. No, no es eso. O sea, que poco a poco las cosas van surgiendo a través de eh, tu cuñada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y poco a poco la bola se va haciendo mucho más grande, ¿no? Uh -huh. Bien. ¿Qué sientes cuando te aparece ahora un grupo inversor potente y te compra, que es el 40% de la empresa que te 40%. compra? Eso es porque la idea es cojonuda. Sí. ¿Qué sientes cuando pasa sí, eso? Sí, la
1: verdad es que sí. Pues mucho orgullo, la verdad. Sí. Mucho orgullo y, y, y mucha, mucha alegría. Como todo, también ha sido un proceso, ¿no? Llevamos al final siete años con la agencia y no ha sido de la noche a la mañana. De hecho, eh, yo llevo dos años recibiendo ofertas de este tipo de pues eso de, de gente que quiere invertir en la compañía o incluso comprártela al 100% o incluso eh, industriales que quieren eh, adquirir la, la agencia e incluirla en su negocio y hasta que al final hemos dado una fórmula que nos encajaba bien y que, y que creemos que es, que es positiva para, para GoTalents o sea que al final es un proceso ¿no? que, que, que cuando llega el momento tampoco te sorprende tanto porque llevas trabajándolo mucho tiempo pero, pero es un orgullo sin duda, claro
0: y encima esta empresa, tu socio, es tu señor esposo. Sí, así ¿Cómo es. se lleva a trabajar con, todo, todo con quien casa. duermes?
1: Pues bien, por ahora bien. Espero que nos manejamos bien, espero que dure mucho tiempo y que no nos suponga un primero, porque esto es de, de primero de la vida. No te asocies ni con tus amigos, ni con tus familiares, ni, ni con tu marido, desde luego. Y eso lo sabía yo, lo sabía yo, pero he picado, he picado. Porque la verdad es que creo que hacemos un, un tandem perfecto. Qué bueno. Sí, él, él tiene muchísimas <coughs> cosas que, que me faltan más a mí y, y viceversa. Y, y laboralmente nos compaginamos súper bien.
0: Y si ese enano que tienes en casa que se llama Lucas y este que está en camino te dice, mamá, quiero ser influencer, ¿qué dirías? O Esa pregunta es jodida, ¿eh, Paloma?
1: Prefiero que no. ¿Prefieres que no, verdad? Prefiero que no. ¿Es muy esclavo? Prefiero que no.
0: No, pero está bien porque lo que eh... te has dicho antes. O sea, un influencer no es una persona que está con un móvil todo el rato haciéndose fotos. O tú tienes que despertar un interés. O sea, has profesionalizado el sector, por decir de alguna manera. O sea, no todo el mundo puede ser Messi. Exacto. No, es que es muy... No, no, ponte tu ¿verdad? dar a la pelota, a ver si le das, ¿no? O sea, a mí me parece un trabajo súper esclavo. Estás eh, viendo un poco tu vida, por decir de alguna manera, a través de un teléfono móvil, ¿no? Es lo que se ve desde fuera, o, o como yo lo veo desde fuera. Pero a mí, por ejemplo, si estuviera en tu caso, me parecería muy esclavo.
1: Es muy un esclavo. Trabajo, un trabajo así. Es muy esclavo y además tiene muchas consecuencias. Es un trabajo muy bonito también. ¿eh? Es un trabajo precioso y te permite vivir experiencias que, que no vas a vivir en tu vida, porque, porque, de hecho, hay experiencias que incluso yo misma, que no soy influencer, pero trabajo en, en esto, he vivido, y es independientemente del coste, o sea, hay, hay cosas que que te ofrecen las marcas o que te ofrece el propio trabajo, que son impagables y, y te permite conocer a gente interesantísima y entrar en, en universos a los que no tendrías acceso y, y es un trabajo muy bonito, pero tiene también un... Tiene otro lado que la gente no ve, que es que es mucho sacrificio. Para empezar, estás poniendo tu vida privada y personal al servicio de tu trabajo. No, no diferencias. Tú terminas tu trabajo, llegas a tu casa, apagas el teléfono, cada vez menos con esto del teletrabajo, la, tele, no, la tecnología sí, claro, y tal, sí. pero puedes llegar, puedes apagar y estar con tu familia y cenar y comer y dormir. Un influencer no desconecta jamás, nunca. Porque no están trabajando solo cuando están publicitando la marca que les pagan. Su trabajo es generar contenido constantemente y contar su vida y generar interés en el público. Y luego también soportar las críticas, que todo el mundo esté comentando sobre ti. Eh, eh, pues, de hecho, hay muchos problemas también de salud mental a, a raíz de esto, porque genera mucho estrés. Es difícil, es difícil.
0: ¿Qué opinas eso que de la gente? A mí me parece muy bien que haya libertad de expresión y demás, pero es muy fácil el que alguien detrás de un teclado se pueda esconder para hacer ni siquiera una crítica, sino para insultar, para descalificar. Exacto. ¿No crees que esto ya habría que meterle regularlo, mal, regularlo ¿no? de alguna manera? Sí,
1: sí, de hecho eh, se está en ello y, y cada vez se está, se está poniendo más atención aquí porque efectivamente tiene muchas consecuencias.
0: Paloma, eh, a ver, mi hija Manuela, que tú la conoces, 10 sí. años… He hecho de todo para ser el mejor padre del mundo. Eh, me le he llevado a ensayos, le he subido en un escenario que se ponga un partido de butacas de pie para aplaudirla. Eh, he hecho de todo con ella, pero no, ella solamente admira a los influencers. Paloma, ¿me vas a convertir en un influencer?
1: Tú ya eres un influencer, César? César. Llevas influyendo todo el mundo que conoces desde que yo te conozco, que es antes de que existiera Manuela. Eso es lo que le tienes que, que hacer entender a Manuela: que, ¿Que el verdadero tu padre influen es un influencer. No, Su padre es el verdadero influencer. ¿Tú crees? Claro que sí. Sí, yo creo. Yo creo. Anda, nadie tiene más poder de convicción que tú, sí o no. Bueno,
0: mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a... Toda la gente que viene aquí, ¿vale? Nos hace una firmita, un grafiti... ¿Qué te hace a ti el mundo grafitero?
1: Pues fatal. Pero ¿Fatal? Bueno, te
0: puedo dejar un hueco y nos haces una firmita Sí, claro. para despedir la entrevista. Sí, claro. ¿Sí? Venga, vete ahora acá. ¿Con
1: qué lo hago? ¿Con spike? Venga,
0: vente. Vamos a ver. Bueno, claro, que estás con la tripa, colega. Eh, sí. ¿Dónde lo podemos hacer...? ¿Llegarías aquí? ¿Aquí llegas? ¿Parece sí, sí. que te hago aquí? Pues, pues espérate, ¿qué color quieres? ¿El verde, el negro, el rojo?
1: Pues eh, verde, que no es ninguno de esos.
0: ¿Qué nos vas a poner? Pues mi ahora, ahora pones una arroba. Mi
1: nombre, ¿no? <risa> Venga.
0: Lo que tú quieras poner. Un go. go. Lo que tú quieras. Libertad absoluta, Paloma. Estupendo, muy bien. Bueno, corazón, te lo agradezco muchísimo y nada, que aquí tienes tu casa cuando quieras venir y ya nos contarás cómo va esto que es lo más importante, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es <ríe> Chau, más,
0: Un placer, mi amor. Gracias, gracias. gracias por invitarme. Muchas gracias.